0: 花瓣，一粒细沙，看到大千世界；一杯清茶，一段小曲，品名书香静地；一首小诗，几句真言，领略人世百态。选择自己喜欢的，喜欢自己选择的。相关阅读，阅读相关，让声音更好听，让耳朵更乐意。选择读书吧，一起读书吧。I love you, let's go. 间的十七点零五分，欢迎您继续收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。这一集又到了读书吧的时间了，我是甜甜，好久不见。想一想啊，离二零一七年结束只有一个月的时间了。在这一年当中，我们到底都做做了些什么呢？那些在二零一七年的一始定下的小目标，我们究竟实现了几个呢？原本打算品读的书呢，是不是又被你塞到哪个角落里去了？无妨无妨，与其懊悔一场，那么不如让这个下午，让读书吧陪你读几本书吧。本期读书吧，一起。读书吧。首先来介绍一下我们本期读书吧的几个板块。在第一个板块“有言如玉”中，本期读书吧将带你在最不可能的地方寻找善。以色列作家埃特加·凯特·凯雷特的随笔作品《美好的七年》，由上海文艺出版社出版。在第二个板块“疏通有道”中，本期节目将给大家带来《白兔夫人》《敦刻尔克》《巴黎浪漫吗？》关于法国的传闻与真相等书，以及最后一个板块“关读”，有关阅读不止于读书。一段音乐过后，让我们进入今天的读书吧。各板块有颜如玉，有颜如玉，玉玲珑，一看便知。本期读书吧将带你在最不可能的地方寻找善。来自以色列作家埃特加·凯雷特的随笔作品《美好的七年》，由上海文艺出版社出版。犹太民族总是让人觉得神秘而又传奇。那是关于犹太人的教育和智慧，《塔木德》。希伯来，亦或是流浪的故事，就像中国人永远铭记南京大屠杀一样，犹太人永远不会忘记被德国纳粹赶尽杀绝的历史。作为一个大屠杀幸存者的二代，艾特加写下了将如何在最不可能的地方寻找善，作为灵魂一以贯之的随笔，《美好的七年》。或许大屠杀的幸存者们通过血脉把某种东西传到了下一代，因此，所有似乎蕴含反抗恶意的人或事或物，都会使得艾特加这个幸存者的二代变得敏感而狂躁。这些恶意也许来自于坍塌的墙上的大卫之星涂鸦，或者模糊不清的标语。亦或是窗户正对的教堂的十字架的反光路径。他常常做着关于伊朗总统的噩梦，担忧自己出席文学节被杀、被异类化、孤立和歧视犹太民族的行为而感到愤慨和不满。大屠杀的历史留给他的后遗症，以至于使他有时错听了某些正常的语句。大屠杀的结束并未使犹太民族得到证明，甚至还滋生出了许多关于犹太民族的不实谣言。哪怕埃特加作为一名出色的作家出席文学节进行签售的时候，依然被提防可能带走读者一两个肾的动机。伴随着大屠杀结束的，不过血腥的滥杀，但它的实质却没有任何的改变。伤痛已被屠杀之外的其他形式不间断地带来了打扰。以色列依旧是深陷一片暴乱之中。我们生活在平和安定的泱泱大国，或许很难想象身处战斗动乱的以色列是一种什么样的感受。在令人惊恐的黑色的毁灭性的云朵之下，所有的东西在一声爆炸中就被鲜血覆盖。医院中满是躺着。伤员的轮床吱吱从身边推过的声音。公路上开车的司机可能突然听到空袭警报而下车躺卧在路边。教室里的孩子们互相炫耀着捡来的新的炸弹碎片。战争总是令人感到恐惧和不安，而对于长期处于不安中的以色列民众来说，这些不安早已被习以为常。他们学会了以平静的讨论如何安排最后的生活的方式来转移对战争本身的关注。在突然听说伊朗要对以色列进行核爆之后，他和妻子就开始了一段破旧的生活。为防止把时间和精力浪费在无意义的琐碎小事上，他们打消了在花园种植对辐射极其敏感的柑橘树树苗和紫罗兰的决定。卧室天花板漏水，似乎再也没有那么必要急着修了。拖地板、垃圾清洁和乏味枯燥的工作也被停止了。所有的一切在得到似乎和解的消息后，又重新开始。这是一种面对着死亡的威胁，需要时刻关注着局势，在追求美好生活与活过当下之间徘徊。和游走的日子。尽管身处最绝望的苦难，随时面临着死亡，包括艾特加在内的以色列民众直接面对的，却是最庸常的生活。在越是战乱、经济萧条的时候，他们越是需要工作获得收入，来维持生计。社会上活跃着电话推销员、司机、记者、医生这些形形色色的人。原来在苦难之中，生命可以变得那么次要，那么无足轻重。医生们已然见惯了生离死别，而对伤痛无动于衷。那些最普通的推销员、司机、记者，也疲于生计，变得麻木冷漠。而埃特加却试图把庸常活出乐趣，在最不可能的地方。寻找美。当恐怖袭击来临时，他让全家在街边趴倒，又对不理解的儿子说：“这是一种熏牛肉三明治的游戏。”趴下的爸爸妈妈是面包片，夹在中间的儿子是熏牛肉。小家伙听完之后便开心的照做了。这本该是一幅让人怜悯又心碎的画面，不过是顺应了日常的苦难。却在只言片语与孩子纯净无瑕的笑容中明媚起来。他在孩子心中留下的是愉快的游戏与父母镇定的模样。他于庸长的苦难中找到了美好。他对电话推销员的从不拒绝也提醒了善。伪造一段与读者的虚假经历是签名带来了暖。他似乎认为，给他人留下一个念想，能给人活下去的勇气和理由。就连那无中生有的争吵和被腾空捏造的罪名，也因为在庸常的生活中激起了浪花，而显得那么可爱了。而以色列人似乎不约而同地达成了把时间留给至亲的共识。飞机上令人享受的番茄酱，在飞机着陆之后，却不可避免地被联想到了滩滩未干的血迹。一次次相似的残酷而沉重的现实，最终却画在艾特加黑色幽默式的调侃笔调中。这七年，以孩子的诞生史与父亲的去世之，贯穿了生与死。尽管是场沉重的苦难。他却将悲剧剪影成喜剧，用喜怒哀乐和爱恨情仇尽写了生活，有趣而又深刻。艾特加用他的同情心、幽默感和不躲避或者说美话的态度，为这灰色基调笼罩的生活增添了一层玫瑰色的浪漫。这也便是艾特加所说的美好。这是战争国家作者特有的笔触，凛冽且幽默十足。埃特加把残酷的现实描摹得如此温柔，引读者在大哭大笑之间，领略隐藏在冗长黑暗里的小小的、动人的美好。或许当一个人没有什么可以失去的时候，他怎么样都是赚了。这就是著名的锅底效应。当你多跌落到最底端，无论朝哪个方向，你都是在往上爬了。为伤痕累累的现实披一层温情的面纱，于最深最苦痛的绝望中，为自己找一个理由。你知道的嘛？我们的生活是一回事，而你总应当将它再创造为另一种更有趣的样子。一段音乐过后，让我们进入今天的第二个板块——疏通有道。第二个板块，书通有道，各类新书铺晒小路上，尽情期待。本期节目将给大家带来《白兔夫人》《敦刻尔克》和《巴黎浪漫吗》关于法国的传言与真相本书。第一本书是来自法国作家吉尔巴什莱的《白兔夫人》，由曹阳翻译。后浪北京联合出版公司出版。你还记得《爱丽丝漫游奇境》中那位总是迟到的白兔先生吗？白兔夫人便是《爱丽丝漫游奇境》的白兔番外篇作品，以他的夫人日志的形式向读者展现了他的家庭生活和仙境世界的不为人知的另一面。这是一个可爱而充满幻想的故事。白兔夫人爱着她的每一个孩子。他担心大女儿一心减肥，因此尝试了百种胡萝卜菜谱；担心 Betty 不不习惯他的新学校；小儿子艾里奥特有时候早熟，有时候却又幼稚；双胞胎还比较省心，最小的女儿艾米丽却像他的父亲一样，永远在打哈欠。意外闯入的柴俊猫和爱丽丝也让他时时伤神，而他在他的心里只有一个小小的愿望。那个永远操劳着宫殿事务的白兔先生，他的丈夫到底能不能记得他三十岁的生日呢？《白兔夫人》是一本关于受时尚影响的爵士少女和全职家庭主妇的日常的绘本，恰似一部大型桑偶式的教育现场。作品包含着对家庭、婚姻、生活与个人自由梦想冲突的探讨，色彩饱和明艳，精致幽默而又富有创意，是法国面包树奖的得主吉尔巴什莱送给他的女友的礼物，而这也恰是作为忘记他生日的补偿。在《白兔夫人》中，你可以找到爱丽丝漫游奇境中的柴郡猫、小爱丽丝的画像、火烈鸟、彼得兔等许多可爱角色的原型。如果你喜欢《爱丽丝漫游奇境》这本书的话，那么翻开《白兔夫人》这本书，你也将收到许多许多的彩蛋哦。书呢是来自英国作家约书亚·莱文的作品《敦刻尔克》，由吴义骏、陆小叶、王林翻译，重庆出版社出版。一九四零年，小港口敦刻尔克奇迹的九天，改变了整个人类的历史。那年五月，在德国机械化部队的攻势下，英法联军迅速崩溃，近四十万联军被围困在法国东北部的港口小城艾克敦刻尔克。这本纪实。文学记录的便是发生在那里的一个个真实的故事。作品由二战的著名事件敦刻尔克大撤退的亲历者口述，还原了大撤退中的各种珍贵历史细节，同时还收录了作者与诺兰导演面对面特别访谈、剧照、历史图片等丰富内容。最后一张更是特别的加入了电影的大量拍摄花絮。作者抛弃了这一类书籍传统的宏大叙述。拒绝用一种客观的、逻辑的、线性的方式单调地记载敦刻尔克大撤退的整个过程，他将这场撤退的亲历者们的口述加以整理，用一种主观的体验式的心理的方式去描述在敦刻尔克大撤退中人的状态，去刻画身处战争中的人的体验。对于他们来说，世界已经压缩成了敦刻尔克这个弹丸之地，他们的目的是从这个世界逃离，是生存。这便是这本书的作者约书亚·莱文所表达的人文关怀。如果你对于敦刻尔克大撤退的历史感兴趣的话，想必你也会喜欢这本以口述还原历史的纪实文学。或许这部从主观体验和心理出发的特别的作品，会给你一些身临其境的感受呢。If I'm walking alone and you're skipping town, oh, you're my. 新书通有道的最后一本书是《巴黎浪漫吗？关于法国的传闻与真相》，由英国皮乌玛丽伊特维尔写作，李阳翻译，生活读书新之三联书店出版的。一个地铁里满是怪味的城市，何以成了世界浪漫之都？巴黎到底是满街梧桐，还是一地狗屎？法国人大都对婚外情习以为常，甚至表示支持吗？富丽堂皇的塞凡塞尔宫里，居然可以随便大小便。旅法英国作家皮乌玛丽伊特维尔说：“关于法国的传言实在是太多了，以至于衍生出了一个写作流派，叫做 ‘frog list’， 由在法巴黎生活了两三年的法外国人书写，他们宣扬和散布所谓的法国传说，其中不乏先入之见。”因此，伊特维尔要大创作《巴黎浪漫吗？关于法国的传闻与真相》一书，探究传说的原委，而非捕说捕风捉影的夸大传说。我们经常对法兰西抱有一种异乎寻常的美好憧憬，然而真相又如何呢？读者们不妨捧起这本言辞幽默、观点辛辣的小书，神游一番。伊特维尔以其幽默小唱的文笔，为我们带来了一次从地下铁到婚外情的无所不包的法国奇幻之旅。厕所文化、沐浴习惯、生育政策，这本书探索了45个贴在法国人身上的刻板印象，以正史不载的种种细节，还原出了一个活色生香的法兰西。对于即将赴法的学子或者不甘于浮光掠影的观光客，本书不啻为一次行前大补，它会让你对那里的种种细节有着更敏感的觉察；而对于曾经生活在法国的读者，本书就将带你追忆那些逝去的时光，一定会让你恍然大悟或者莞尔一笑的。我们的最后一个板块，观读，有关于阅读不止于读书。本期资讯：科幻中的批判与人文关怀，走进韩松笔下的鬼魅世界。Anyway, 第八届全球华语科幻星云奖颁奖会上，韩松的科幻小说《医院三部曲》中的第二部《驱魔》获得了最佳科幻电影创意金奖、最受瞩目的最佳长篇小说金奖。韩松的文字带有鲜明的后现代主义文本特征，被称为“华文世界反乌托邦的新长征”。韩松在《驱魔》中赋予了医学与宗教感，他将宗教的起源和医学相关起来，人们向神发出的消痛病痛。延长寿命的祈求，而当下医疗技术及拯救人类的奥义。剧目中象征着科学技术的人工智能司命，就是一个如同新的神的一般的存在。医生、护士掌管生死，病人虔诚吃药打针，期望救赎。韩松质疑：当人真正的脱离凡身病痛的时候，等待我们的是否会是一个美丽的新世界？韩松白天为新华社工作，晚上写阴郁而意欲深长的小说。作为一名记者，韩松拥有超越常人的精力密度。他在新闻工作中见过生死，也在聚光灯下和隐秘角落的各类人有所接触。中央采访新闻采访中心的副主任的工作也使他对操纵社会运运行的决策机构有所认知。韩松认为，新闻是世界的镜子，而科幻如同万花筒。在这个万花筒中，可以看到世界切割成了碎片，整个世界都可以轻易的变形，但每一个细节它都在里面。中展露的诡谲现象，令韩松更好地构筑了他的鬼魅世界。二零零一年，韩松来到云南陆良道调,调查当地的闹鬼现象之后，写下了非虚幻作品《鬼的现场调查》。韩松的文字里释放出了一个荒诞的鬼魅中国，但贯穿其作品的鬼已经披上了现代科技的合理外衣，并非传统意义上的那些古典鬼怪。身处先锋作家人性批判的延长线上，韩松进一步探索和批评了技术文明中产生的新愚昧，以及科学政治败教拜物教所导致的身心压迫。他写下的是从从混沌、矛盾、奇怪而又往往接触禁忌的心理渊源中涌出来的东西，铺成整个人类的内在实质。甚至他不吝惜把自己剖析开来给大家看，以写下当代社会的真实模样。时间过得真的很快呀！那么在节目的最后呢，我们再来回顾一下本期读书吧的主要内容。在第一个板块，有言如意。中午，本期读书吧带你走进了最不可能的地方寻找善，来自以色列作家埃克加凯雷特的随笔作品《美好的七年》。在第二个板块“书通有道”中，本期节目给大家带来了《白兔夫人》《敦刻尔克》《巴黎浪漫吗？关于法国的传闻与真相》等书，以及最后一个板块“观读”，有关阅读不止于读书。好了，以上就是本期读书吧的全部内容了。我是甜甜，我们下期再见，拜拜。